0: Zapraszamy na Lideotox. Dane, analizy i rekomendacje dla branży farmaceutycznej.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Ten oklok Środowe Poranki Prawne poświęconego tematyce nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W poprzednich odcinkach przybliżyliśmy Wam jakie zmiany czekają nas w nowej ustawie PZP, rozwinęliśmy także zagadnienie katalogu klauzul niedozwolonych, jak również omówiliśmy nowe rozwiązania na etapie składania i otwarcia ofert. Zmierzyliśmy się również z problemem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nowości w zakresie unieważnienia postępowania. W dzisiejszym natomiast odcinku gościmy ponownie przedstawiciela kancelarii Juriko, współpracującej z Lideo oraz z innymi spółkami grupy Pelion, a mianowicie panią mecenas Annę Olszewską i porozmawiamy o kolejnym, ważnym temacie, który już zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, ale żeby nie zdradzać za dużo, zapraszam już na dzisiejszy podcast.
0: Słuchacie Lideo Talks
1: dobry Pani Aniu, po raz kolejny w naszym studiu. E, witam, miło mi gościć u Państwa ponownie. E, panie Aniu, tak jak zdradziliśmy naszym słuchaczom w poprzednim odcinku, dziś gdzieś chcielibyśmy omówić sytuację, gdy wykonawca nie zgadza się z zamawiającym z różnych powodów. Czy w tych obszarach pojawiają się również jakieś nowości w PZP? E,
0: tak, tak jak wspomnieliśmy w naszym pierwszym podcaście, ustawodawca stwarza w nowej ustawie pole do polubownego rozwiązywania sporów. Mianowicie postanowiono, że w sprawach majątkowych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub o inne polubowne rozwiązanie sporu do sądu polubownego lub wybranego mediatora lub osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
1: Czy dobrze kojarzę, że chodzi o nowy sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej? Tak, dokładnie. Dobrze, czyli edukacja nie idzie w las, również i ja się tutaj kształcę.
0: Tak, to dobrze.
1: Zatem przejdźmy sobie dalej. Wspomniała Pani o sytuacji, gdy to strony będą składać taki wniosek. A czy mediacja w określonych sytuacjach będzie
0: obowiązkowa? Tak, sprawa będzie musiała trafić do mediacji, jeżeli umowa przetargowa będzie to przewidywać. Natomiast niezależnie od brzmienia umowy przetargowej, pozew albo odpowiedź na pozew będą musiały zawierać informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, a w przypadkach, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia. Dobrze, a co w sytuacji, gdy takiej informacji po prostu nie będzie? Wiele zależy wówczas od wartości zamówienia objętego umową przetargową oraz wartości przedmiotu sporu. Gdy szacunkowa wartość zamówienia została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10 milionów euro dla dostaw lub usług oraz 20 milionów euro dla robót budowlanych, a wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 tysięcy złotych, wówczas sąd będzie zobligowany skierować strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu. Czy jest to
1: rozwiązanie nowe, nieznane naszemu systemowi prawnemu, czy też może zaczerpnięte właśnie z jakiejś innej nowej ustawy PZP z innych po prostu regulacji?
0: W praktyce jest to rozwiązanie zbliżone, wręcz analogiczne do funkcjonującego ogólnie na gruncie postępowania cywilnego. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek wskazania, czy strony sporu podjęły próbę mediacji jest wymogiem formalnym każdego pozwu, nie tylko wynikającego z realizacji umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Pani
1: Aniu, teoria teorią, praktyka praktyką. Zatem co może oznaczać to w praktyce, jak się Pani po prostu wydaje, co Pani sądzi w tym temacie?
0: Osobiście jestem zwolennikiem takiego właśnie sposobu rozwiązywania sporów. Niestety w związku z tym, że sprawy z odwołań do KIO są dość szybko przeprowadzane, może występować tendencja do skłaniania się ku tej opcji. Zawsze warto jednak spojrzeć na szerszy kontekst w współpracy z zamawiającym. Rozmawiamy tu przecież głównie o zamawiających, będących szpitalami, które na pewno docenią próbę polubownego zakończenia tematu. Słuchacie, Lideotox.
1: Wspomnieliśmy przed chwilą o Krajowej Izbie Odwoławczej, więc przejdźmy może do zmian w tym zakresie. Na co warto zwrócić uwagę?
0: Proszę nam przybliżyć ten obszar. Mamy dość istotną dla wykonawców zmianę, jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych. W dotychczas obowiązującej ustawie PZP w takich postępowaniach możliwości odwołania są ograniczone. dość ściśle określonych przypadków, np. co do wyboru najkorzystniejszej oferty, czy odrzucenia oferty. Natomiast po nowelizacji ustawodawca znosi te ograniczenia. Pojawi się nam zatem na przykład możliwość kwestionowania treści SWS także w postępowaniach poniżej progów unijnych.
1: Więcej możliwości zaskarżania. To chyba dobrze dla wykonawców.
0: I tak i nie. Z jednej strony lepiej chroniony będzie wykonawca, który czuje się pokrzywdzony wskutek czynności lub zaniechań zamawiającego, mających miejsce również w postępowaniach o te tańsze zamówienia. Z drugiej jednak strony w skali globalnej oznaczać to może wydłużenie czasu rozpatrywania odwołań przez KIO. O czym jeszcze przy wątku KIO warto wspomnieć naszym słuchaczom? Przede wszystkim pamiętajmy, że zmienił się sposób regulacji kilku zagadnień. E, mianowicie przeniesiono je z rozporządzenia do ustawy PZP, czyli aktu prawa powszechnie obowiązującego wyższego rzędu. E, mam tu na myśli wymogi formalne odwołania, e, podobnie jak w zasadzie cała procedura, a w tym dopuszczalne dowody. Pani Aniu, to w takim bądź razie teraz przejdźmy do jeszcze
1: jednej kwestii. Co z ewentualnym zaskarżeniem rozstrzygnięcia, podję...
0: rozstrzygnięcia podjętego przez Krajową Izbę Odwoławczą? W dalszym ciągu będziemy mogli wnieść skargę do sądu. W tym celu powołany jednak został specjalny sąd do spraw zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dotychczas skargę wnosiliśmy do sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. Teraz sąd będzie jeden. Wydłużono także termin na takie zaskarżenie z 7 do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, a zatem termin mamy dłuższy. Zmianie ulega również opłata od skargi. Obecnie wynosi ona pięciokrotność wpisu od odwołania. Po zmianie będzie to trzykrotność wpisu. Skoro wysokość opłaty, jak Pani powiedziała, za
1: wniesienie, wniesienie skargi na odwołanie zależy od wpisu, od tego odwołania,
0: chciałabym jeszcze dopytać, ile on wynosi? W przypadku dostaw oraz usług jest 115 15 tysięcy złotych w postępowaniach powyżej progów unijnych oraz 7,5 tysiąca złotych poniżej progów. Natomiast w dalszym ciągu wysokość wpisu określać będzie nie ustawa, lecz rozporządzenie prezesa rad ministrów. Być może te stawki ulegną zmianie po nowym roku, aczkolwiek w samej ustawie PZP będzie limit, zgodnie z którym premier nie będzie mógł określić wpisu na kwotę wyższą niż 20 tysięcy złotych. Także jak widać różnica w wysokości opłaty od skargi do sądu będzie znaczna, zwłaszcza w postępowaniach powyżej progów. Dziękuję bardzo panieniu za te wszystkie informacje. Myślę, że
1: PZP na wskroś przeszliśmy. Od A do Z rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Myślę, że, że tu jak najbardziej nasi słuchacze posiedli bardzo cenną wiedzę, za co serdecznie oczywiście dziękuję.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Drodzy
1: słuchacze, chcę też poinformować, że był to nasz ostatni podcast związany z tematyką nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo. Wierzymy, że przynajmniej przybliżyliśmy, chociaż w tej głównej części w przystępny sposób zmiany, jakie czekają nas w obszarze zamówień publicznych w branży farmaceutycznej, a które wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. Jednak też tutaj zaznaczę, że oczywiście naszego cyklu Lideotox jeszcze nie widać końca, ponieważ, przy, ponieważ szykujemy już nowe ciekawe wątki i informacje dla branży farmaceutycznej. Zatem ja powiem nie do widzenia, ale do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wysłuchaliście programu LideoTox z cyklu Dane, które kształtują przewagę.